0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektive Mint. Mein Name ist Theresa Ludwig und ich bin Hostin diesem Podcast, in dem es darum geht, Orientierung für Studium und Beruf zu gewinnen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz Mint. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit der Perspektive Technik, also dem T im Bereich Mint, speziell dem Ingenieurswesen der Luft- und Raumfahrt. Neben Details aus ihrem Bachelor- und Masterstudium wird uns meine heutige Interviewpartnerin Valerie erzählen, was sie aus ihrem Auslandsstudium und ihrer Pilotenausbildung mitgenommen hat. Zudem werden wir über Themen wie mentale Gesundheit im Studium, Regelstudienzeit, Frauen im Ingenieursbereich und aktuelle Themen der LRT sprechen. Wenn ihr im Anschluss einen Kommentar zu diesen spannenden Themen oder weitere Fragen habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail unter perspektivemint.web.de oder nutzt das Kontaktformular über meine Homepage unter perspektive mintletzcarsfm Nun wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Hallo Valerie, herzlich willkommen beim Podcast Perspektive Mint. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns etwas über deine Erfahrungen im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik zu erzählen.
1: Hallo und schön, dass ich da sein darf.
0: Valerie wird uns heute von ihrem Bachelorstudium Aircraft and Flight Engineering in Osnabrück, ihrem Studium im Ausland in Bristol und ihrem Masterstudium in der Luft- und Raumfahrttechnik erzählen. Aktuell absolviert sie ihre Masterarbeit beim DLR im Themenbereich von keramischen Verbundstrukturen. Dann lass uns doch einfach mal durch deinen Weg im Windbereich durchstarten und mit deinem Bachelorstudium anfangen. Ich habe gesehen, dass das Studium Aircraft and Flight Engineering prinzipiell sechs Semester dauert und man kann dort ein Auslandssemester und eine Pilotenausbildung integrieren. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein typisches duales Studium, denn man bekommt keinen Ausbildungsabschluss und Bachelorabschluss, aber man bekommt einen Doppelabschluss, nämlich zwei Bachelorabschlüsse, also einen Bachelor of Science und ein Bachelor of Engineering. Und zusätzlich kann man freiwillig auch noch eine Pilotenausbildung machen. Das klingt auf jeden Fall schon nach einem sehr praxisorientierten Studiengang, der auch international aufgestellt ist. War das auch der Hauptgrund, warum du dich für das Studium entschieden hast? Vielleicht kannst du uns ja mal erzählen, wie es dir dort im Bachelorstudium so ergangen ist und und was du dir vom Studium erwartet hast.
1: Ja, also die Praxisorientierung war auf jeden Fall ein Teil meiner Entscheidung überhaupt für Luft- und Raumfahrttechnik. Und auch sicher für Osnabrück. Also ich bin zu dem Studien gekommen, weil ich habe mit zwölf angefangen Science-Fiction zu lesen. Und dann dachte ich mir, boah, ich will Astronaut werden. Und wenn man dann sich das so anguckt, sind die ganzen Apollo-Astronauten, sind eigentlich alle Chatpiloten oder halt Luft- und Raumfahrttechniker. Und dann dachte ich mir halt, okay, Chatpilot werde ich wahrscheinlich nicht, aber Luft- und Raumfahrttechnik, das kann ich ja machen. Und dann hat sich das einfach irgendwie so entwickelt. Ich habe mich auch ehrlich gesagt nie groß woanders hin Umgeguckt, aber für mich ist es ein ideales Studium, einfach weil man das Praktische und Kreative umsetzen kann. Und dann Aircraft and Flight Engineering in Osnabrück, da war dann diese Möglichkeit zur Privatpilotenlizenz schon mit ausgeschrieben. Und das hat mich einfach interessiert, weil welcher Luft- und Raumfahrttechniker möchte nicht auch fliegen, was er da so baut.
0: Heißt das, dass du schon vor deinem Abitur die Idee hattest, das könnte das Richtige für dich sein? Hast du da irgendwie schon in dem Bereich dann vorher mal reingeschnuppert, dass du da wirklich das Gefühl hattest, das ist dein Ding? Du möchtest auch fliegen oder dich in dem Bereich weiterbilden?
1: Ja, also ich habe mich in der Schule bemüht, mehr Praktika zu machen in den Sommerferien. Was erstaunlich schwierig ist, weil wenn es kein Pflichtpraktikum ist, ist man nicht versichert. Und dann nehmen einen die Firma nicht. Das ist irgendwie ein ganz komisches System. Aber ich habe es geschafft, da noch in der Schulzeit vier Praktika zu machen in der Ecke. Ich glaube, ich habe mit Astronomie angefangen und dachte mir, boah, ist das langweilig, hier immer nur rumzusitzen. Man schaut ja eigentlich nur auf den Computerbildschirm. Man schaut ja nicht mal die echten Sterne an. Und dann bin ich bei Airbus gewesen, wo sie den Eurofighter zusammenbauen. Und das fand ich total cool so endlich mal was Praktisches, aber auch so mit
0: richtig viel Hintergrund. Das heißt, dein Interesse war schon relativ früh geweckt. Hattest du dann irgendwie das Gefühl, dass das Studium auch genau deine Erwartungen erfüllt hat? Oder warst du dann so, okay, jetzt bin ich im Bachelorstudium, jetzt muss ich erst Sachen abarbeiten, um an den Punkt vielleicht zu kommen, an den ich kommen möchte?
1: Das war mir schon klar. Es gibt, Luft- und Raumfahrttechnik nicht so häufig in Deutschland im Bachelorstudiengang. Aber auf jeder Uni-Webseite steht, man muss erst diese vier Semester grundstudium generelles Ingenieurswesen machen. Und das ist halt Mathe 1, 2, 3, Technische Mechanik, Statik, so ein Zeug. Das muss einfach jeder machen. Und das, das sind einfach die Grundlagen. Darauf basiert alles. Dahingehend bin ich da jetzt nicht irgendwie ins kalte Wasser gefallen, aber... Also man muss sich schon hinsetzen, man muss es auch lernen. Das fliegt einem nicht so zu, wie das vielleicht in der Schule mal der Fall gewesen ist.
0: Was waren denn dann für dich die größten Unterschiede zur Schule?
1: Oh, ich musste kein Wirtschaft mehr machen. Also mehr den Fokus auf die Fächer, die dir Spaß gemacht haben? Auf jeden Fall. Also ich fand es so toll, dass es endlich Sachen waren, wo ich auch den Sinn dahinter gesehen habe. Ich bin ein Fan davon, dass man in der Schule alles mal sich anschaut. Aber irgendwann ist es dann halt auch ein bisschen doof, wenn man weiß, das ist absolut nicht das, was ich später mal machen will. Und es ist mir ehrlich gesagt völlig egal, was für ein Wirtschaftssystem China hat. Ja, wenn ich das wissen will, gucke ich es auf Wikipedia nach.
0: Muss man dann prinzipiell, um jetzt so ein Ingenieurstudium anzufangen, besonders gut sein in Mathe oder in Physik? Oder kann man das dann auch sich einfach erarbeiten, dadurch, dass man ein Grundstudium hat, wo alle nochmal sozusagen auch vielleicht den Stoff wiederholen und dann vertiefen? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ich habe in Baden-Württemberg mein ABI gemacht. Mein erstes Mathesemester war eigentlich nur Schule, Wiederholung. Aber für die, die ihr ABI in Niedersachsen gemacht haben, war das alles neu. Ich würde sagen, jeder hat die Chance, es aufzuholen, aber. Man muss sich wirklich selber hinsetzen und man muss es wirklich selber machen und man muss es auch wollen. Ich glaube nicht, dass man gut in Mathe und Physik sein muss, aber man muss es wollen. Und ich glaube, diese hohen Abbruchquoten von 70 Prozent oder so ist es im Ingenieursbereich, glaube ich, kommen unter anderem dadurch, dass sich die Leute nicht drüber im klaren sind, was es heißt, selbstständig zu arbeiten.
0: Ich glaube, das ist allgemein ein ganz wichtiger Aspekt beim Studium. Egal, in welchen Studiengang es geht. Ich glaube, das ist so die größte Hürde, dass Selbststudium vorausgesetzt wird und man da, glaube ich, erst so reinfinden muss. Hier muss ich kurz mal einhaken. 70 Prozent ist die Abbrecherquote in den Ingenieurswissenschaften natürlich nicht. Es gibt aber einige Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind, da es gar nicht so einfach ist, die Studienabbrecher konkret zu definieren. Und das führt natürlich immer wieder zu Verwirrungen. Sind es nun diejenigen, die eine Hochschule verlassen, aber nicht diejenigen, die das Studienfach wechseln? Was ist mit denjenigen, die nach einem Wechsel keinen Abschluss machen? Und zudem spielt natürlich auch die Datengrundlage, also die Menge an Studiengängen und analysierten Hochschulen eine Rolle, Im Jahr 2017 wurde beispielsweise in einer Studie von Architect der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften berechnet, dass die Quoten in den Ingenieurswissenschaften deutlich niedriger liegen als angenommen, nämlich bei ca. 21 bis 23 Prozent. Zudem hätten 6 Prozent das Fach und 10 Prozent die Hochschule gewechselt. Das Deutsche Zentrum für Hochschule und Wissenschaftsforschung berechnete dagegen eine Studienabbruchquote im Bachelor von 33 bis 35 Prozent in den Ingenieurswissenschaften. Die meisten Studienabbrüche finden aber in den ersten beiden Semestern bzw. im Bachelor statt. Im Master sind dann die berechneten Quoten auch deutlich niedriger. Durch Eignungsfeststellungsverfahren oder Orientierungsphasen kann die Abbruchquote daher zumindest vermindert werden, denn... Häufig sind es eher die falschen Erwartungen vom Studium, die die Studierenden zum Abbruch bewegen. Ich habe euch die Studien noch in den Shownotes verlinkt, falls es euch im Detail interessiert. Ich weiß aber auch von Kollegen, die Maschinenbau studiert haben, dass es doch auch so richtig extrem schwere Mathe Klausuren beispielsweise gab, wo die Leute wirklich reinweise in die zwei Drittversuche gegangen sind und dann am Schluss gegebenenfalls auch irgendwie ihr Studium aufhören mussten deswegen. Also anspruchsvoll ist es auf jeden Fall, denke ich mal, oder? Also wenn man man muss sich schon reinknien. <lacht>
1: Eindeutig, Man muss sich wirklich reinknien. Und es ist auch, ich denke, von der Uni ist es auch ein bisschen so gewollt, dass Mathe so ein Ausschlussfach ist. Aber auch einfach mit dem Hintergrund, es wird ja nicht einfacher. Und wenn du halt keine partiellen Integrale bilden kannst, dann kannst du in Strukturdynamik, da kommst du keine keine Vorlesung weit. Also diese Grundlagen sind einfach wichtig und unabdingbar für... Den restlichen Ingenieursberuf, man muss es leider einfach können. Aber ich glaube auch, das kann fast jeder lernen.
0: Man muss es nur wollen. Das heißt, so in den ersten Semestern war eher der Stoff relativ nah an den Schulfächern. Das würde ich sogar auch so unterschreiben für mein Chemiestudium. Also das habe ich dort genauso beobachten können, dass dort Mathe 1 und 2 so ein bisschen gerade in Bayern, wo ich studiert habe, Wiederholung war. Ich finde es immer ganz schön zu sehen, dass zumindest versucht wird, da alle auf ein Level zu bringen im Grundstudium. Bevor man bei dem Studiengang Aircraft and Flight Engineering anfängt, habe ich gesehen, dass man so ein technisches Vorpraktikum machen muss. Hier sollen ja die wesentlichen Verarbeitungsverfahren zur Herstellung von Werkstücken gelernt werden. Wie wertvoll oder wie wichtig hast du das dann empfunden und was ist da der Mehrwert von diesem Vorpraktikum?
1: Also dieses Vorpraktikum wird, glaube ich, bei fast allen Ingenieurstudiengängen vorausgesetzt. Ich finde das wirklich unglaublich wichtig, wenn man damit noch nie in Berührung gekommen ist, wenn man nicht weiß, was überhaupt Drehen ist oder wie sowas geht das mit dem Metallgießen. Also ich glaube, da fehlt einem einfach unglaublich das Verständnis, um dieses Berufsfeld zu erfassen. Wir sind ja dann später die, die sich Sachen ausdenken und dann konstruieren und dann sollen sie gebaut werden. Und wenn man nicht weiß, wie diese praktische Umsetzung von Papier in echt überhaupt stattfinden soll in den Grundzügen, ich glaube, dann hat man von vornherein verloren.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich würde fast sagen, diese zwölf Wochen sind es, glaube ich, vor Praktikum sind fast schon zu wenig.
0: Sind die dann in einem Betrieb direkt?
1: Man hat da freie Auswahl, man muss halt so gewisse Kriterien erfüllen. Ich war da im Prototypenbau beim Daimler und das war ziemlich cool, weil halt in der ganzen Halle wirklich vom Flüssigmetall bis zum Endprodukt alles gemacht wurde und man sich wirklich alles anschauen konnte. Ich durfte
0: auch sehr viel mitmachen, das das war ziemlich cool, ja. Also ein Überblick über den Gesamtprozess, aber trotzdem die Einzelheiten im Detail sozusagen. Genau. Klingt gut. Wenn du sagst, ihr konstruiert dann entsprechend beispielsweise Bauteile, die dann eben entsprechend umgesetzt werden, dann war bestimmt so Design- und Simulationsverfahren oder Methoden im Studium auch schon wichtig im Bachelor, richtig?
1: Also Konstruktion ist ein eigenes Fach gewesen und man fängt mit der Hand am Arm an, auf Papier, technisches Zeichnen, es hat seine ganz eigenen Tücken, aber man geht dann relativ schnell über auch zu diesen Konstruktionsprogrammen. Das sind so die wichtigsten Werkzeuge von einem Ingenieur, das wir haben. Und man kann sehr viele mitmachen. Diese Software ist inzwischen soweit, man konstruiert da jetzt nicht nur sein, seine Schraube oder so, sondern man kann sich auch angucken, wie sich die Teile zueinander verhalten. Manche können sogar dynamische Simulationen damit fahren eventuell weitere Analysen zum Bruchverhalten oder sonstiges. Also da kann man wirklich unglaublich viel mitmachen inzwischen.
0: Wie sehr würdest du sagen, dass sich das Maschinenbaustudium im Bachelor vom Luft- und Raumfahrttechnikstudium oder vom Aircraft and Flight Engineering Studium unterscheidet?
1: Ich glaube nicht, dass da im Grundstudium viel Unterschied ist, weil Luft- und Raumfahrttechnik ist ja aus dem Maschinenbau entstanden und ist ja auch ein Teil vom Maschinenbau. Dahingehend, diese Grundlagen sind alles das Gleiche. Und da, wo Maschinenbauer dann ihre Spezialisierungsrichtungen wählen würden, hatten wir halt von vornherein was halt praktisch festgelegt, dass wir machen jetzt Aerodynamik und so.
0: Also die relevanten Themen für LRT.
1: Genau, aber vom Prinzip her... Wenn man jetzt an der Uni ist, die halt nur Maschinenbau anbietet, dann kann es durchaus sein, dass man halt auch in die Richtung Spezialisierungsfächer findet. Es das heißt dann halt nur nicht Luft- und Raumfahrttechnik, sondern Maschinenbau im Titel.
0: Dieses Studium in Osnabrück hat ja schon zumindest auch die Besonderheit, dass man noch eine Pilotenausbildung integrieren kann. Und die hast du ja auch gemacht. Also was hast du denn dort genau gelernt und was sind die Vorteile davon für dich gewesen?
1: Die Privatpilotenlizenz sind ja sehr fest vorgeschriebene Vorgaben, was man da alles machen muss. Wenn man fliegen lernt, die erste Sache ist immer, wie komme ich hoch und dann, wie komme ich wieder runter sicher. Dass die ersten Stunden, viele Flugstunden, die man macht, sind eigentlich wirklich immer nur starten, einmal um den Platz rum, wieder landen. Wieder starten, einmal um den Platz rum, wieder landen. Einfach, dass das sicher ist. Und wenn man das dann kann, dann kommt so ein bisschen Navigieren, Überland und Notfälle und alles Mögliche. Es ist aber nicht nur die praktische Ausbildung, die man da lernt, sondern es ist auch viel Theorie dabei. Zum Beispiel Wetterkunde, Funken,
0: Navigation, natürlich das Flugzeug an sich. Wie funktioniert sowas überhaupt? Das ist wahrscheinlich ein bisschen dann mehr in Richtung der Themen, die ihr im Studium dann auch behandelt habt, oder?
1: Ja, das war dann natürlich so der überleitende Faktor mit: Hier ist das Flugzeug, wir haben darüber was gelernt und jetzt ist es auf einmal vor mir und ich kann es mir auch alles angucken.
0: Das heißt, da hat es dir dann für dein Studium sozusagen geholfen, dass du manche Sachen vielleicht einfach besser behalten hast oder oder besser verstehen konntest, dadurch, dass du das am realen Objekt ähm, vor dir hattest? Schwierig zu sagen. (lacht) Hat sicher
1: Vorteile. Was auch toll war, dass wir in der Flugzeugwerft vor Ort auch mal reinschauen durften und Praktika machen konnten. Ja, es es hilft auf jeden Fall den Praxisbezug und ich denke, es hilft vielen auch, einfach so ein bisschen die Motivation hochzuhalten und sich dann doch noch durch das dritte Semester Mathe zu kämpfen.
0: Fliegst du dann jetzt auch noch? Also hast du eine eigene Maschine oder was machst du dann aus dieser Pilotenlizenz?
1: Also prinzipiell macht man das dann so, man tritt halt einem Verein bei und zahlt da schon ordentlich einen ordentlichen Mitgliedsbeitrag und also fliegen ist nicht günstig. Aber ja, man muss, man muss auch eine gewisse Anzahl Flugstunden machen, um diese Lizenz aktiv zu erhalten. Ähm, wenn sie jetzt verfällt, ist auch nicht so schlimm, aber da muss man halt nochmal einen Prüfungsflug machen, um die wieder zu aktivieren und so. Also es ist nicht einmal machen und dann für immer behalten wie ein Führerschein, sondern man muss da wirklich aktiv dran arbeiten, seine Fähigkeiten zu erhalten. Und es ist ja auch was anderes. Ein Flugzeug kann man halt eben nicht mal eben rechts ranfahren.
0: Ja, das ist richtig. Wenn man einmal in der Luft ist, ne, muss man schauen, wie man wieder runterkommt.
1: Genau. Runterkommen sie alle. Wie ist die andere Frage? Das ist richtig.
0: <lacht> Im Rahmen von deinem Bachelorstudium warst du ja auch im Ausland, nämlich in Bristol an der University of the West of England. Da meine Frage zunächst, musstest du das alles selbst organisieren oder war das im Studienprogramm so vorgesehen?
1: Der Auslandsaufenthalt für die letzten zwei Semester ist vorgesehen, so in dem Studiengang. Man muss sich schon selber einschreiben an der Uni und so, aber es wird einem durchaus Hilfestellung gegeben. Also von Informationsveranstaltungen zu, das sind die Deadlines, Leute, ihr müsst euch jetzt da und da anmelden, das und das ausfüllen. Dann muss man in England immer so ein Referenzschreiben schon für die Uni immer mitschicken, was dann natürlich über unseren Studiengangsleiter auch kein Problem mehr war. Das ist schon so eine Kooperation, die da vorgesehen ist auch.
0: Das macht das Ganze natürlich dann ein bisschen einfacher wahrscheinlich, das Ganze zu realisieren. Was würdest du denn sagen, sind die größten Unterschiede vom Studium in Großbritannien im Vergleich zum Studium in Deutschland?
1: England, die fangen immer im Herbst an und die zählen in Jahren. Wir zählen hier ja in Semestern. Und wenn man anfängt, ist eigentlich egal, ob jetzt Sommer- oder Wintersemester in England, ist es eigentlich so, dass alle im September anfangen und es relativ wenig Winterferien und die Prüfungen sind schon sozusagen in der Mitte von unserem Sommersemester, dass man dann sehr lange Sommerferien hat, was halt einfach korreliert mit deren Schulsystem dort auch. Inneruniversitär der größte Unterschied ist meiner Meinung nach, dass man in England viel, viel mehr so Hausarbeiten schreibt, noch während des Studiums. Das ist vielleicht in anderen Studiengängen anders, aber im Ingenieursbereich Hausarbeiten ist es, als wenn man jetzt keine Laborpraktika macht, das, das macht man nicht. Also ich habe es nie gemacht. Was einem natürlich einen Vorteil gibt, wenn man nämlich dann so eine Bachelorarbeit schreiben muss, dann ist das nicht das allererste Mal, wo man sowas überhaupt
0: in die Hand nimmt. Welche Erfahrung hast du dann für dich, prinzipiell aus diesem Auslandsstudium mitnehmen können? Also ich
1: glaube, das Primäre, was ich davon mitgenommen habe, ist einfach dieser internationale Austausch. Weil England mit ihrem ganzen Commonwealth, die alle einfache Visas kriegen, es sind einfach so viele unterschiedliche Menschen, so viele unterschiedlichen Kulturen da, aus Südostasien, Afrika, Kanada. Es ist total toll, meiner Meinung nach, so viele unterschiedliche Menschen und Kulturen und Einflüsse so auf einem Fleck zu haben und sich mit allen auszutauschen und mit allen hat man irgendwie was gemeinsam und dann kleine Unterschiede, aber irgendwie kommt man doch immer zusammen und es ist total toll. Und was ich an England auch gerne mag, war, dass sie einfach viel mehr so Uni Clubs und Societies hatten, was sich ja auch in der Gesellschaft dort so verankert ist. In Deutschland ist es natürlich alles mehr so ein bisschen außerhalb von den Bildungseinrichtungen. Nicht, dass es nicht da ist, aber es ist halt außerhalb. Und ich hatte das Gefühl in England, dass die Universitäten mehr dafür tun, dass es ihren Studenten generell gut geht, so mit Mental Health, auch großes Thema dort.
0: Ja, sollte eigentlich bei uns auch mal ein größeres Thema sein, meiner Meinung nach, Das sehe ich schon bei vielen Studierenden, dass das einfach ein Thema sein kann. Wie geht man mit dem Studium um? Wie geht man beispielsweise mit dem eigenen Perfektionismus um, wenn man in diese Richtung tendiert? Wie geht man mit dem hohen Workload um, der auf jeden Fall gegeben ist, äh, gerade in den technischeren oder eben MINT-Studiengängen meiner Meinung nach? Also welche Möglichkeiten gab es dann dort? Waren das einfach Kurse zur Aufklärung oder irgendwelche, entsprechenden Ratgeber Coaches, die sich dort den Studierenden angenommen haben. Ganz unterschiedlich. Das fing an
1: mit für Erstsemester den Einführungskurs, wie benutze ich eine Uni-Bibliothek, was auch schwierig ist anscheinend, bis hin zu auch wirklich vor Ort Beratung mit Studienhilfe, Lernhilfe, Gruppen und Tutoring und dann auch wirklich vor Ort hatten die eine Abteilung, das nennt sich schon Support Service, wo praktisch jeder hinkommen kann, der halt irgendwie Probleme hat und die verweisen einen dann an die richtige Stelle, sage ich mal. Und ich bin auch der Meinung, dass sie Psychologen oder halt auf jeden Fall ausgebildete Arbeiter vor Ort am Campus haben, wo man dann auch Termine mit denen machen kann und über so Themen reden kann und so Arbeitskreise und das einfach generell eine viel größere. Awareness. Bewusstsein. Bewusstsein, genau. Mit Plakaten, da fängt es da fängt's ja schon an. Ich denke, also hier in Deutschland habe ich das schon bei Kommilitonen gesehen, die sehen gar nicht an sich selber, dass sie vielleicht ein Problem haben könnten.
0: Und durch Plakate wurde dann sozusagen auf dieses Thema aufmerksam gemacht, dort direkt in der Uni?
1: Genau, einfach so die typischen Symptome. Und dass es nicht normal ist, dass man irgendwie jeden Tag kurz vorm Nervenzusammenbruch steht und so.
0: Oder Schlafstörungen hat.
1: Genau, oder Schlafstörungen hat oder sich nicht konzentrieren kann oder so. Mhm. Und dass man halt auch nicht alleine ist. Ich denke, das ist auch immer so ein Thema.
0: Dass solche Angebote jetzt, du bist ja aktuell jetzt an der Universität Stuttgart ähm, auch, weißt du davon? Ähm, Das Studentenwerk Stuttgart
1: hat eine psychosoziale Beratungsstelle. Da kann man... Glaube ich, da kann man einen Termin machen, auch mit einem Psychologen. Aber ich glaube, das war es dann auch schon. Also ist sicher eine sehr gute Anlaufstelle fürs erste Mal. Aber man muss schon suchen. Also man muss schon aktiv danach suchen auf deren
0: Website. Also es wird nicht so offen mit umgegangen, wie jetzt bei dir die Erfahrung gewesen ist in Bristol.
1: Ja, ich glaube, in Deutschland ist da einfach immer noch ein sehr großes Stigma drauf. Und ich denke gerade jetzt auch mit der Pandemie, die Zahlen sind ja am steigen in die Richtung. Und es ist schade, weil da geht auch einfach viel Potenzial verloren, wenn man die Leute nicht mitnimmt und aus ihrem Tal ein bisschen raushilft.
0: Ja, und unterstützt. Ja. Ich meine, wie du schon gesagt hast, manchen ist das ja vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass man dort einfach auch entsprechend das Ganze offen anspricht und vielleicht auch so die Vorboten analysieren kann, bevor es vielleicht schlimmer ist oder ähnliches. Das wäre natürlich auch super, wenn da die Uni einfach Unterstützung leistet. Ja. Nachdem du dann erfolgreich die beiden Abschlüsse erhalten hast, hast du dich dann anschließend in das Masterstudium Luft- und Raumfahrttechnik an der Uni Stuttgart eingetragen. Ist es denn Standard für jetzt diesen Bereich, dass man nach dem Bachelor, ein Masterstudium macht oder gab es da einfach Studienkollegen, die direkt ins Arbeitsleben gestartet sind?
1: Also grundsätzlich ist im Ingenieursbereich hat man, glaube ich, schon ganz gute Chancen nur mit einem Bachelor. Ich finde es ein bisschen schade, weil der Bachelor ist ja wirklich diese Basics und diese Grundsachen und Luft- und Raumfahrttechnik. Im Master ist es jetzt eigentlich wirklich erst richtig spannend geworden mit den Spezialisierungsrichtungen und so. Natürlich ist es schön, wenn man die Grundzüge der Aerodynamik kennt und so und auch wichtig. Aber wenn man dann jetzt auch was über Hyperschaltströmungen lernt und wie da die Wellen rückreflektieren und was das für Auswirkungen haben kann und was für Flugzeugabstürze es dann da gab und so Sachen. Ich kann es eigentlich nur empfehlen, weiterzumachen, weil es wird eigentlich nur nur interessanter und man kann sich auch viel mehr aussuchen, was man macht.
0: Was für Schwerpunkte
1: kann man dort dann wählen? Stuttgart hat, glaube ich, acht Schwerpunktrichtungen. Müsste man mal nachgucken. Ähm, Man wählt zwei. Ich habe mich für Raumfahrt und für Materialtechnologie entschieden. Aber man kann auch so Sachen machen wie Simulation oder Windenergie. ist ein großes Feld, wo Luft- und Raumfahrttechniker hingehen. Systeme, mathematische Modellierung, sowas ist auch relativ häufig bei uns. Raumfahrt für mich, weil... Irgendwann will ich ja immer noch Astronaut werden.
0: Sehr schön. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Frage eindeutig beantworten kann. Aber so eine prinzipielle Frage, wenn du sagst, das Masterstudium ist interessanter, aber vielleicht auch spezialisierter. Was ist für dich einfacher gewesen, das Bachelorstudium oder das Masterstudium? Was sind so die Vor- und Nachteile, die du gesehen hast? Oder die Hürden und die Sachen, die dir eher leicht gefallen sind?
1: Das ist wirklich schwierig zu beantworten. Weil da spielen so viele Faktoren mit rein. Also, es hat Vorteile, wenn man in einer Vorlesung sitzt mit 100 Leuten und hier müssen alle das Gleiche machen. Man tut sich sicher einfacher, dann da Lerngruppen zu finden, weil alles in demselben Boot. Andererseits geht man in so großen Gruppen sicher auch leicht unter, wenn man sich nicht selber diszipliniert. Im Master haben wir eigentlich viel mehr so kleine Vorlesungen mit fünf bis 20 Leuten. Und es ist auch weniger Vortrag und auch mal öfter mehr Diskussion dann auch mit dem Vortragenden vorhanden. Was ich ganz toll finde an der Uni Stuttgart, ist, dass viele Vorlesungen sind, die auch von externen Experten holen, die dann auch mal eine Vorlesung halten und spezifisch über ihr Projekt berichten, was dann sehr, sehr praxisnah ist. Das hat mir im Bachelor doch ein bisschen gefehlt, das ist halt sehr viel Theorie und du siehst das Ende irgendwie nicht so. Ja, es ist wichtig, aber warum jetzt? Ja, ich, es ist sehr schwierig zu beantworten.
0: Ja, aber es hat schon mal einen ganz guten Einblick gegeben, weil das ist schon das, was ich manchmal auch bei mir im Bachelorstudium vermisst habe, diesen Anwendungsaspekt zu sehen. Und da es ja doch, wie du schon gesagt hast, oftmals so ein trockenes Grundstudium ist, wo man einfach die Basics lernt. Sich da zu motivieren und wirklich das große Ganze zu sehen, ist manchmal ja auch nicht einfach, gerade wenn man sich vielleicht in einem bestimmten Bereich noch gar nicht so gut auskennt oder vielleicht noch gar nicht so sehr den Überblick hat, was man im Anschluss denn damit anfangen kann. Für deine Abschlussarbeit bist du dann ans DLR gegangen, richtig? Also deine Masterarbeit. Bist du dann dort direkt involviert und kannst du uns vielleicht ein bisschen dein Thema einfach mal kurz vorstellen? Also die Gruppe ist keramische
1: Verbundstrukturen. Das heißt, es geht um Faserkeramiken, was jetzt auch wieder schon relativ spezialisiert ist. Faserverbundwerkstoffe aber mit Keramik. Und ich beschäftige mich mit Beschichtungen und zwar spezifisch mit Silizin-Nitrit-Beschichtungen für den Bereich in der Wasserstoffversprödung. Der Hintergrund von diesen Faserverbundkeramiken ist... So eine Flugzeugturbine ist ja ein Verbrennungsvorgang und Verbrennungen sind heiß. So, Metalle schmilzen irgendwann. Selbst wenn man so super Hochlegierungen hat, die schmilzen halt irgendwann. Und das begrenzt die Verbrennungstemperatur, das heißt, es begrenzt die Leistung. Keramiken haben dieses Problem nicht. Die haben eine viel
0: höhere Temperaturfestigkeit. Hast du dann das Gefühl gehabt, dass das ist ein ganz neues Thema? Oder wurden solche Themen auch im Studium, im Masterstudium, angesprochen, so dass du dich gut vorbereitet gefühlt hast. Auch von den Methodiken, die du vielleicht verwendest, vielleicht kannst du da erzählen, welche Verfahren du nutzt. Ich bin darauf gekommen, weil wir eine Vorlesung hatten über
1: zwei Semester, die vom Institutsleiter angeboten wird. Da geht's um die Forschungsfelder dort am DLR. Und da wurden halt unter anderem auch diese Anwendungsbereich von Keramiken für Flugzeugturbinen und andere Bremsscheiben, ist auch so ein Anwendungsfall, ähm, angesprochen. Und dadurch bin ich dann eigentlich überhaupt erst so auf den Themenbereich gerutscht, weil es ist noch nicht was, was man jetzt überall findet. Das ist wirklich noch ein recht neues Thema. Und so in der Abteilung, also es ist viel Laborarbeit, was ich mache. Und dann viel Analyse, was eigentlich mehr schon in den materialtechnologie Chemiebereich fällt. Das ist nicht mehr so wirklich Ingenieurswesen, das ist mehr so Grundlagenforschung. Es ist eher neu für
0: mich tatsächlich. Aber das heißt, du hast dir das einfach dort alles selber erarbeitet oder beziehungsweise kannst von dem Wissen dort, das vorhanden ist am DLR, entsprechend das aufbauen? Genau, ich frage mich einfach durch,
1: blöd gesagt. Ich meine, ich habe vorher auch noch nie wirklich viel mit Chemikalien gehandhabt oder was ist überhaupt so eine Silizierung? Ich meine, man hat das Wort mal gehört, aber wie funktioniert das eigentlich? Und also ich frage mich einfach durch in der Abteilung. Und das ist auch super, weil es ist ein sehr interdisziplinäres Team, was wir dort haben. Wir haben Techniker, wir haben aus der Metallverarbeitung, wir haben Chemiker, wir haben Textil, weiß nicht, wie man das nennt, aber man kann Textilwesen oder so studieren was ja auch im Phasebereich wichtig ist. Ingenieure, alle möglichen Richtungen, Simulation ist auch eine Sache, gerade wenn wir in Richtung 3D-Druck gehen. Also es ist wirklich sehr interdisziplinär und es ist auch international. Und das ist einfach toll, weil jeder weiß von allem was und jeder kann Ideen einbringen. Und ja, am Ende hilft man sich einfach zu einem Ergebnis. Im Team. Genau. Ja, schön.
0: Würdest du allgemein die Luft- und Raumfahrttechnik als ein sehr interdisziplinäres Feld beschreiben? Also egal, ob das jetzt am DLR wirklich eher noch näher an der Forschung ist oder auch einfach in den Unternehmen, die sonst so existieren? Oder es gibt schon einfach Bereiche, wo du sagst, da ist spezifisch für Ingenieure ausgelegt?
1: Ich denke, das war in den 80ern so, aber man kommt da von ab, hoffe ich zumindest. Also ich habe immer den Eindruck, es gibt ein paar recht etablierte Strukturen gerade so in dem Grundlagenbaubereich, Entwicklungsbereich, was eventuell auch damit zusammenhängt, dass die Luft und Raumfahrt extrem reguliert ist. Also sicherheitstechnisch weil ist halt auch wichtig, wenn das runterfällt, dann ist blöd. aber ich glaube schon, dass man inzwischen auch den Mehrwert zieht, auch viele andere Disziplinen mit einzubeziehen und nicht nur diesen Grundlagenmaschinenbau. Und es gibt ja auch inzwischen viel mehr Studiengänge. Ich denke, das zeigt sich darin, es gibt halt nicht mehr nur Maschinenbau, sondern Luft- und Raumfahrtechnik und Fahrzeugtechnik und Energietechnik und Gastechnik und Betriebstechnik und was weiß ich was. Aber alle haben irgendwo Vernetzungen und alle gehören irgendwie zusammen und
0: man kann da auch wechseln. Und so können mittlerweile nicht nur mehr Piloten ins All fliegen, sondern vielleicht auch anders qualifizierte Leute. Ja.
1: Ja, natürlich. Ich meine, man muss sich ja nur die europäischen Astronauten
0: angucken. Da gibt es Geophysiker. Richtig. Das hast du mir zwar schon vorher so halb beantwortet, aber Frage an dich. Lieber Luft- oder Raumfahrt? Schließt sich das eine oder das andere aus oder ist das relativ eng vernetzt?
1: Naja, die Raumfahrt hat sich ja aus der Luftfahrt
0: entwickelt. Richtig.
1: Also das gehört schon zusammen. Aber es hat natürlich auch große Unterschiede, weil... Das eine ist in Atmosphäre und das andere ist nicht in Atmosphäre oder nur sehr kurz in Atmosphäre oder dann wieder in Atmosphäre. Also es ist schwierig
0: zu sagen. Ich habe mir so Gedanken gemacht, was so aktuelle Themen sein könnten, die die Luft- und Raumfahrttechnik betreffen. Ich habe das Gefühl... Der Orbit wird sich noch ein bisschen wieder wandeln oder die, sagen wir es mal so, die Raumstationen werden sich wandeln. Es wird jetzt das Ende der ISS vorhergesagt und den Aufbau von neuen Raumstationen durch China oder Russland beispielsweise. Das finde ich ganz interessant. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, inwieweit das dann auch entsprechend die Forschung in den unterschiedlichen Ländern oder beispielsweise in Europa beeinflusst.
1: Ja, also äh, Kids lernen Chinesisch. Ähm, China ist die neue aufsteigende Weltraummacht, was an ihrer politischen Struktur liegt. Aber also sie sind auch wirklich gut. Man kann nicht mehr nur sagen, dass China irgendwie hinterherhängt und nur kopiert. Ich denke, wir sind dann gerade an so einem Wandelpunkt, nämlich mit dem Aufkommen von der kommerziellen Raumfahrt. SpaceX hat ja jeder mitgekriegt, hoffe ich inzwischen. Und auch andere Firmen in der Richtung. Und immer wenn ein... Gebiet kommerzialisiert wird, dann findet ein Wandel statt, auch mit finanziellen Hintergründen, gerade weil man jetzt auch Profit damit machen kann. Das heißt, es wird sicher die Landschaft in den nächsten zehn Jahren stark verändern und die weiteren Dekaden. Was auch ein ganz großes Thema ist und jetzt auch mehr Aufmerksamkeit bekommt, zum Glück ist der Punkt Nachhaltigkeit. Im Weltraum. Wir sind auch an so einem Punkt, wo einfach die Kommunikation über Satelliten so groß geworden ist, dass diese beliebten Orbits so voll sind, dass Kollisionen eigentlich fast täglich stattfinden und es nur eine Frage Zeit ist, bis was wirklich Schlimmes passiert. Und das ist auch von der ESA ein großes Thema, was inzwischen aufkommt, dieses äh, Space Debris Mitigation und ähm, Planetary Protection. Es wird sicher auch nochmal interessant, was sich da für neue Technologien ergeben und auch Nachhaltigkeit generell auf der Erde, wie man einfach Technologien wiederverwenden kann, die schon oben sind, wie man aufräumen kann, Ressourcen schonend und so. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, um gerade in die Luft- und Raumfahrt einzusteigen. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was in zehn Jahren so für für Themen und Berufsfelder auf uns zukommen gerade. Es gibt verpflichtende Guidelines, wie man Satelliten zu bauen hat und die dann innerhalb von 25 Jahren entweder verglühen müssen in der Oberfläche oder auf sogenannte Graveyard-Orbits ähm, angehoben werden müssen, dass sie halt nicht mehr im Weg sind. Was natürlich auch nicht ideal sind, weil da fliegen sie ja dann immer noch rum. Und es ist ganz spannend, aber für 2025 hat die ESA ihre erste offizielle Clean-Up-Mission geplant, dass sie praktisch einen Satelliten hochschicken, der wirklich dafür da ist, um auf diesen dicht bevölkerten Orbits so die größten Brocken aufzusammeln und die dann wegzuschaffen. Also das ist, das ist wirklich ganz spannend. Und ob es jetzt ein Netz wird oder irgendwas Magnetisches oder ein Greifarm oder... Man weiß noch nicht so genau. Und auch für diese kleinen Satelliten, dadurch, dass es diese Guidelines gibt mit den 25 Jahren und die eventuell auch noch verschärft werden, tatsächlich, dass man irgendwie Segel dran baut, dass man dadurch dann den Widerstand erhöht und dass sie dann schneller abstürzen und verglühen. Und dann ist ja auch der Punkt, ab einer gewissen Größe muss man dann halt darauf passen, wo kommt es runter, weil dann verglüht halt eben doch nicht alles und man möchte ja vielleicht nicht, dass sowas dann in Berlin auf den Hauptbahnhof fällt oder so. Das wäre nicht so
0: günstig. Aber das ist interessant, weil ich glaube, die Menschen denken so sehr an Nachhaltigkeit auf dem eigenen Planeten und vergessen dann manchmal vielleicht, was jetzt so außerhalb der Erde vielleicht auch von uns verursacht wird. Sehr interessant, dass mittlerweile auch dieses Forschungsfeld Sustainability mit in den Weltraum genommen wird sozusagen. Wenn wir jetzt andere Aspekte, die gerade auf der Erde im Wandel sind, in den Luftraum übertragen, da fällt mir natürlich das Thema E-Mobility ein. Es gibt ja, glaube ich, schon ein paar Firmen, kleinere Firmen, die sich mit E-Flugzeugen oder Lufttransport beschäftigen. Ist das auch ein Innovationsthema, was aktuell in der Forschung im Fokus steht? Für jetzt eher die Luftfahrt, nicht die Raumfahrt?
1: Ja, Also die Uni Stuttgart hat ja diesen einen solarbetriebenen Segelflieger, der auch schon eine Weltumrundung geschafft hat. Es ist auf jeden Fall ein Thema. Ich bin nicht so ganz tief da drin jetzt, aber es ist auf jeden Fall im Kommen. Und auch mit der Umwandlung vom kommerziellen Flugverkehr werden da sicher neue neue Ideen kommen und dann gerade in den Bereich Wohnen. Das ist auch ein großes Thema, das am Kommen ist, gerade im Sinne von diese Lufttaxis, was man sich da immer so vorstellt. Vom Prinzip her automatisch gesteuerte Drohnen, wo halt ein bis vier Personen drin sitzen können. Ich bin mal gespannt, welche Firma da die erste Zertifizierung für kriegt. Es gibt da diverse Konzepte mit teilweise relativ weiten Technologiedemonstrationen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend, was da noch auf uns zukommt. Ja, und jetzt können wir noch Covid mit reinbringen, weil wir gehen ja zum Mars. Der Mars ist übrigens der einzige Planet, den wir kennen, der nur von Robotern bevölkert ist. Mars ist in der höchsten Planetary Protection-Kategorie übrigens, weil man weiß noch nicht, ob es dort Leben gibt. Und man will ja nicht irgendwas mitbringen und dann sein Arbeitsumfeld verschmutzen. Und das ist auch ganz spannend in der Richtung, wie man da vorgeht, dass man seine Satelliten so baut, dass man möglichst wenig Kontaminierung mit hochbringt und dann eventuell weiter verbreitet.
0: Andererseits Proben vom Mars wollen wir wahrscheinlich schon eher irgendwann mal haben. Die Proben werden wahrscheinlich auch dann unter bestimmten Verhältnissen gelagert.
1: Ja, also das ist ja schon ganz spannend. Apollo 11, die hatten ja auch ihre zwei Wochen Quarantäne und Tests und was weiß ich was, gibt es ja auch ganz berühmte Bilder, wo dann der Präsident vor diesem Bullauge steht und die Jungs da rauswinken und so. Das wird sicher auch nochmal spannend, wenn wir da die erste Sample-Return-Mission haben vom Mars. Wie da die Vorrichtungen und Maßnahmen sein werden.
0: Super spannend.
1: Man guckt sich an, wie unsere eigenen Viren uns äh, schon in die Prädouille bringen. Da möchte man nicht auch noch was von außerhalb importieren.
0: Ja, klar, logisch. Das ist immer so noch ein zusätzliches Risiko. Ja. Valerie, was hast du denn eigentlich vor nach deiner Masterarbeit, wenn du dein Masterstudium fertig hast? Möchtest du dann Astronautin werden? Ich weiß, die ESA sucht aktuell oder hast du andere Pläne? Was interessiert dich da?
1: Also ja, Astronaut ist immer noch so ein bisschen mein Endziel. Aber sind wir mal realistisch, die Chancen sind sehr klein. Andererseits, wer es nicht probiert, hat sowieso schon verloren. Nee, aber ähm, dieses Jahr kann ich mich nur nicht bewerben, weil man braucht mindestens... Drei Jahre Berufserfahrung, die habe ich eh noch nicht. Aber nächstes Mal auf jeden Fall, wenn es geht. Mal davon abgesehen, es gibt so unglaublich viele spannende Sachen. Ich denke, ich könnte mir gut vorstellen, in so einem von diesen kleineren Startups mitzuarbeiten. In der Region München gibt es da zwei, drei oder auch Richtung Bodensee. Was leider nicht geht, in die USA, weil Aerospace und Defense fällt bei denen unter nationale Regulation und da muss man ähm, Staatsbürger sein, um dort arbeiten zu dürfen. Deshalb kann man auch leider zum Beispiel bei SpaceX oder bei der NASA kein Praktikum machen.
0: Das wusste ich gar nicht. Oh wow. Ja, es ist total
1: schade. Die Einzigen, wo es eventuell geht, ist das JPL, also das Jet Propulsion Laboratory. Also die gehören zur NASA praktisch. Das sind die, die die Raketen bauen. Aber auch da ist es sehr schwierig. Ich werde wahrscheinlich im europäischen Raum bleiben müssen. Was aber auch nicht schlimm ist, weil wir haben auch sehr spannende Sachen.
0: Es ist ja dann doch auch so, dass man sehr, sehr oft kooperiert oder entsprechend gemeinsame Projekte durchführt. Ja, Also die NASA mit der ESA und Ähnliches. Ich glaube, das ist ja eh eher der Standard in der Luft- und Raumfahrttechnik mittlerweile, Gott sei Dank. Super, ja. Dass man mehr voneinander profitiert, als gegeneinander kämpft, <lacht> sage ich jetzt mal so. Zum Glück. Ja. Aber das heißt, du hast noch keine konkreten Vorstellungen, sondern wirst dich einfach so ein bisschen umschauen, mehr wahrscheinlich dann in der Raumfahrttechnik als in der Luftfahrttechnik? Ja,
1: ich habe so ein paar Themengebiete, wo ich sehr interessant finde. Jetzt gerade dieser Punkt äh, Planetary Protection, Space Debris, finde ich irgendwie total spannend, was sicher auch mit meinem arbeitsmedizinischen Hintergrundinteresse seit ein paar Jahren zusammenhängt. Ansonsten finde ich auch zerstörungsfreie Prüfung sehr spannend und natürlich die neuen Faserverbundkeramiken, generell Phaseverbundwerkstoffe für Raketen, weil je leichter die Struktur desto mehr kann man mitnehmen nach oben. Ist einfach so, da gibt es viele interessante Themenbereiche.
0: Cool, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück. <lacht> Danke. Wir nähern uns langsam dem Ende dieser Folge. Deswegen wollte ich dir einfach an dieser Stelle noch die Möglichkeit geben, Thematiken ansprechen, die vielleicht für die Zuhörer noch interessant sein können. Das heißt, gibt es daher etwas in deinen Augen, was wir im Gespräch bisher noch nicht beleuchtet haben, aber du gerne noch erwähnen wollen würdest?
1: Also ich kann allen, die sich überlegen, ein Studium in der Luft- und Raumfahrttechnik anzufangen. Nur sagen, versucht's einfach, aber seid euch bewusst, ihr müsst euch wirklich hinsetzen und auch lernen. Nächster Punkt ist, vergesst die Regelstudienzeit. Macht euch den Stress nicht. Es ist wirklich, Ingenieurswesen ist schwierig genug, da muss man nicht auch noch alle 30 Credit Points pro Semester durchprügeln. Sagt euch halt von vornherein, ich mache eins weniger oder ich konzentriere mich auf Mathe und ob das dann klappt mit der Aerodynamik, ist jetzt erstmal nicht so tragisch, mache ich das halt nächstes Semester. wirklich. Gebt euch den Stress nicht, weil es macht euch kaputt. Und es ist auch schade, wenn ihr die ganzen studentischen Gruppen verpassen würde. Da gibt es so tolle Sachen. Die Uni Stuttgart baut zum Beispiel Flüssigstoffraketen oder Flying-Laptop-Programm. Experimente zur ISS wurden auch schon hochgeschossen. Also es ist so spannend, was es da alles gibt. Und das wird euch viel, viel mehr Erfahrung und auch Motivation geben. Die ihr dann auch braucht, um den harten theoretischen Teil vom Studium mit durchzukriegen. Engagiert euch da irgendwo. Es gibt euch nur Mehrwert und die zwei Semester mehr machen dann auch, also A, machen sie überhaupt keinen Unterschied, es interessiert niemand später. Und der nächste Punkt ist, wer will denn bitte einen 22-jährigen Masterabsolventen einstellen mit null Lebenserfahrung, den macht auch keiner zum
0: Chef. Also bringt überhaupt nichts. Früher fertig zu werden. Super formuliert. Das heißt, die Projekte, die du gerade angesprochen hast, die sind so separat vom Studium, einfach von den Lehrstühlen aus organisiert oder von den Studenten aus? Nö, das sind Studentengruppen.
1: Zum Beispiel haben wir auch eine flieg so der Segelflugverein. Die bauen auch ihr eigenes Segelflugzeug, also wirklich per Hand selber. Es ist total cool. Also da hat die Uni Stuttgart, ist einfach eine der größten Fakultäten in der Luft- und Raumfahrt. Da ist einfach auch unglaublich viel. Aber selbst wenn man jetzt an einer anderen Uni ist, wo es vielleicht nicht so viel gibt, auch da kann man sich einbringen. Und was ich auch immer toll finde, was ich auch leider immer erst zu spät entdeckt habe, es gibt ganz viel auch ähm, Angebote, jetzt zum Beispiel von der ESA, so Summer Schools oder so zwei Wochen Praktika. Einfach mal bewerben. Die suchen immer Leute. Irgendwie bewirbt sich da niemand. Versucht einfach. Vielleicht werdet ihr ja genommen. Und das ist super spannend.
0: Super Tipp auf jeden Fall. Ich habe nun noch zwei abschließende Fragen an dich. Die erste ist, was für Fragen beschäftigen dich, wenn du in deine Zukunft blickst? Schwierig. <lacht> Viele Sachen.
1: Also... Einfach allgemein die Zukunft der Raumfahrt, was ich vorhin schon meinte. Wir sind gerade an diesem Wendepunkt, dass jetzt kommerzielle Firmen reindrängen. Da wird sich viel ändern, denke ich. Und auch ein großes Thema für mich, das jetzt im Master auch irgendwie mehr aufgekommen ist, ist einfach dieses Thema, warum sind wir so wenig Frauen in den Ingenieursberufen? Das fängt schon an mit, wir sind vielleicht zehn Prozent Frauen im Master. Und der Prozentsatz wird auch einfach nicht höher später im Arbeitsleben. Nee, es sinkt eigentlich sogar noch mehr. Und ich bin der Meinung, ich habe letztens auch mal gelesen, dass fast 50 Prozent aus dem Feld wieder rausgehen. Warum? Weil es ist einfach ein super Feld. Man kann nämlich seine Visionen in die Tat umsetzen und dabei noch ja, die Menschheit verbessern und voranbringen. Und es ist so schade, dass 50 Prozent der Bevölkerung halt irgendwie da gar keinen Zugang zu finden. Schon seit Beginn meines Studiums beschäftige ich mich mit dem Mitbereich und von Nachhilfe geben zu Lese fördern, zu aktiv in Schulen gehen und den Bereich einfach vorstellen, habe ich alles schon gemacht und irgendwie, es ist ein Problem, dass sich irgendwie die Mädchen da nicht
0: für interessieren und ich verstehe es immer nicht. Wir wären da so wirklich wichtig. Hast du denn da im Dialog irgendwie herausfinden können, woran das liegt? Trauen sie es nicht zu oder sagen sie von vornherein, sie wachsen auf, dass es eher eine männlich geprägte Wissenschaft ist? Das
1: ist, glaube ich, auch eine Frage, die lässt sich nicht so einfach beantworten. Das sind sicher Faktoren, die spielen mit rein. Ich denke mir das bei mir immer, ich habe das auch erfahren, so ja dieses unterschwellige, mach halt was Soziales, kannst eh kein Mathe. Mein Reflex ist dann eher zu sagen, das werden wir noch sehen. Jetzt erst recht. <lacht> ja, jetzt erst recht. Ja, eigentlich muss ich den Leuten danken, ihr so blickend. Nein. Aber vielleicht liegt es auch gerade mit dem, dass dann die Frauen, die es dann tatsächlich durchgeschafft haben, dann das Feld wieder verlassen, denke ich mir wieder, dass da wahrscheinlich im Arbeitsumfeld doch noch ein paar Vorurteile herrschen und wahrscheinlich auch einfach die Kultur noch nicht so ganz da ist, wo wir sie gerne hätten.
0: Das heißt, in der Zukunft sollte sich gerade von Unternehmensseite oder auch Arbeitsgruppenseite einfach da nochmal viel, viel mehr Bewusstsein generieren, dass man entsprechend auch die, die Frauen in dem Bereich hält oder vielleicht auch einfach anders einbettet.
1: Also das würde ich mir wünschen, dass es da einfach ein bisschen mehr Flexibilität gibt. Und das ist jetzt nicht nur im Arbeitszeitmodell eine Sache. Ja, das ist ein viel größeres Thema. Ich bin auch Mitglied in mehreren Vereinen im Sinne, die insbesondere Frauen im Ingenieursbereich fördern. Ich denke, das ist auch ein Punkt, wo man wahrscheinlich schon früher ein bisschen mehr ansetzen muss. Aber vielleicht einfach generell mit der MINT-Begeisterung schon von der Grundschule an. Jetzt nicht nur bei den Mädchen, generell bei allen. Es ist, äh, ich glaube, der Technik oder generell MINT-Bereich wird immer noch so ein bisschen als theoretisch und trocken angesehen. Und es wird aber immer vergessen, dass man da aber eigentlich auch ganz viel Kreativität und ja, also man löst Probleme mit Kreativität, man denkt sich was aus und setzt es um und das ist das Kreativität ist nicht nur der Kunst vorbehalten.
0: Es ist schön gesagt, auf jeden Fall. Das kann ich nur so unterstützen, ja. Die letzte Frage an dich ist, was würdest du rückblickend deinem eigenen Ich zum Zeitpunkt beispielsweise nach deinem Abitur für einen Tipp mit auf dem Weg geben, mit der Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast?
1: Also ich glaube, der größte Tipp, den ich mir geben würde, ist wirklich... Macht ihr nicht diesen Stress mit der Regelstudienzeit? Ich denke, ich habe da in meinen ersten Jahren schon einiges verpasst. weil Mir wurde immer gesagt, ja, ihr müsst es schaffen und und sechs Semester und sonst will euch niemand auf dem Arbeitsmarkt. Das, Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht so. Deshalb, da hätte ich sicher noch ein Jahr länger brauchen können und dafür einfach ein bisschen mehr mich noch einbringen in Initiativen, sowas. Ansonsten habe ich es, glaube ich, alles relativ richtig gemacht. Ich habe in England gefühlt jeden Club ausprobiert, den es gibt. Von Kickboxen zu Yoga zu Language Buddy. War auch sehr lustig. Und ja, auch das mit den Praktika bewirbt dich einfach. Aber lass es vorher jemand durchlesen. Und Rechtschreibfehler sind doof. Ja, versuch's einfach. Die, die meisten sind total begeistert über jemanden, der sich engagieren will und begeistert ist und einfach mal reingucken will. Wunderbar. Ich war mir sehr sicher, was ich studieren will, aber für alle, die das nicht wissen und die sich auch nur im Entfernen vorstellen könnten, in den MINT-Bereich zu gehen, macht einfach mal dieses MINT-Semester, da lernt man so viel kennen. Vielleicht ist es ja doch was für euch und so schwierig ist Mathe dann doch nicht.
0: Es ist nämlich eigentlich sehr, sehr logisch. Sehr schöne abschließende Worte, Valerie. (lacht) Dann möchte ich mich bedanken dass du uns heute so einen großartigen Einblick in den Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik gegeben hast. Und es ist meiner Meinung nach schon ein echt faszinierendes Forschungsfeld und sehr essentiell, weil es Innovationen sind, die auch die gesamte Menschheit und unser Leben auf der Erde betreffen, letztendlich. Ich finde, du hast das sehr, sehr anschaulich uns erzählt, auch aus vielen praktischen Erlebnissen erzählt. Und vielen Dank. Dafür Und ich wünsche dir noch auf deinem weiteren Weg ganz viel Erfolg und alles Gute.
1: Dankeschön und ich hoffe, ich habe ein paar motiviert, sich wenigstens mal zu überlegen. Ich freue mich über jeden, der dann später auch mal mit mir in den Weltraum fliegt, hoffentlich.
0: Liebe Leute, heute ging es ab in die Luft. Vielleicht habt ihr nun auch Lust auf ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik. In den Shownotes habe ich euch auf jeden Fall die Studiengänge von Valerie nochmal verlinkt. Ich hoffe, ihr habt durch die heutige Episode etwas nähere Einblicke in das Ingenieurstudium bekommen. Wenn ihr nun also das Gefühl habt, ja, genau mit diesen Themen möchte ich mich beschäftigen, dann lasst euch nicht abschrecken von Mathe-Klausuren oder gesellschaftlichen Vorbehalten, beispielsweise, weil ihr eine Frau seid, die eben Interesse an Maschinen oder Werkstoffen hat. Meine drei Tipps für euch sind daher, Erstens, Das Ingenieurstudium ist sehr herausfordernd. Seid euch also bewusst, was auf euch zukommen kann im Studiengang LRT. Um Mathe und Physik werdet ihr nicht herumkommen, denn diese Fächer bieten nun mal die Grundlage für eure spätere Arbeit. Schaut doch einfach mal, ob ihr Lerngruppen bilden könnt oder euch schon früh mit diesen Themen beschäftigt. Vielleicht gibt es für euer gewünschtes Studium auch Mathe-Vorbereitungskurse, dann nehmt diese doch wahr, bevor ihr das Studium anfängt. Oder wenn ihr noch vor dem Abitur steht, dann wählt doch vielleicht gleich einen mathematischen oder physikalischen Schwerpunkt damit ihr besser auf das Studium vorbereitet seid. Zweitens, jeder hat mal einen Durchhänger und manche stellen sich dann die Frage, ob das Studium wirklich das Richtige für einen ist. Ihr könnt eure Motivation fördern, indem ihr euch wie Valerie am besten schon früh Gedanken macht, warum ihr das Studium macht und welche Jobs nach dem Studium auf euch warten können. Wenn ihr euch also dann mal wieder durch den Stoff quält, dann fokussiert euch doch auf den Grund, weshalb ihr das Ganze machen wollt. Und zu guter Letzt drittens, Regelstudienzeit ist eine sinnvolle Sache, aber kein Grund, sich selbst so extrem unter Druck zu setzen. Oftmals stellt man sich selbst im Bein, wenn man so verbissen studiert, dass man viele interessante Aspekte außerhalb der Vorlesung verpasst, wie beispielsweise studentische Gruppen oder Projekte. Gedanken wie, dann nimmt mich nach dem Studium eh kein Arbeitgeber mehr, sind zudem vollkommen hinfällig, wenn ihr eure Studienzeit verlängert, um wertvolle Erfahrungen wie Praktika zu machen. Und das Wichtigste bleibt aber natürlich, dass ihr sowohl physisch als auch psychisch gesund bleibt. Lernt eure eigenen Warnsignale zu verstehen und zieht früh genug die Bremse und sucht euch Dinge, die euch Ausgleich bringen oder wo ihr euch einfach glücklich fühlt. Ich finde jedenfalls, dass die Luft- und Raumfahrttechnik aber viel Potenzial bietet, an wirklich großartigen Projekten auch interdisziplinär mitzuarbeiten. Bis zu 56 Bachelor- und Masterstudiengänge sind für diesen Bereich in Deutschland mittlerweile gelistet. Welcher Studiengang oder welche Universität bzw. Hochschule für euch passend ist, könnt ihr in der Übersicht im Hochschulkompass online nachschauen. Den Link hierzu findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Auch die Übersicht zu den studentischen Gruppen an der Uni Stuttgart, von denen Valerie erzählt hat, verlinke ich euch gern. So könnt ihr euch ein Bild machen, was es außerhalb der Vorlesungen noch gibt oder Ähnliches an eurer Universität suchen oder gar selbst ins Leben rufen. Wenn ihr nur nach dem Anhören dieser Episode sagt, "Ah, das ist mir doch ein bisschen zu viel Mathe, aber technisch darf es eigentlich schon sein, dann überlegt doch mal, ob Studiengänge wie Geowissenschaften, Technologiemanagement, Architektur oder Baumanagement eher was für euch sind. Denn hier wird der technische Hintergrund mit kreativen oder wirtschaftlichen Aspekten vereint. Perspektive MINT geht natürlich weiter. Abonniert doch den Podcast, damit ihr über neue Folgen informiert werdet. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid, denn dann wird's endlich chemisch. Die heutige Episode über die Luft- und Raumfahrttechnik möchte ich gerne mit zwei inspirierenden, starken Frauen der Raumfahrt abschließen. Christina Koch ist die Frau mit dem längsten Weltraumaufenthalt. Im Jahr 2019 startete sie ihren Langzeitaufenthalt auf die ISS und blieb dort sagenhafte 328 Tage. Sie sagte einmal Follow your Passions, live the life you've imagined and do what scares you. Also folge deinen Leidenschaften, lebe das Leben, das du dir vorgestellt hast und tue, was dir Angst macht. Ich denke, diesen Rat sollten wir uns alle etwas zu Herzen nehmen, denn es gibt so vieles, an dem man wachsen kann, wenn man nur den Mut hat und sich selbst die Chance gibt. Valentina Tereshkova war die erste Frau im Weltraum überhaupt. 1963 begab sie sich sogar auf Solo-Mission, eine Raumfahrt, bei der sie komplett auf sich allein gestellt war. Und das hat bisher keine andere Frau gemacht. Ich denke, wenn man im Weltraum war, dann entwickelt man einen ganz anderen Blick auf den eigenen Planeten. Ein starkes Bewusstsein über das wertvolle Gut namens Erde, das wir besitzen. Sie sagte die folgenden Worte... Americans, Asians, everyone who has seen it says the same thing. How unbelievably beautiful the earth is and how very important it is to look after it. Our planet suffers from human activity, from fires, from war. We have to preserve it.